0: George Orwell, ferma animalelor Capitolul 2 Trei nopți mai târziu, bătrânul senior a murit liniștit în somn. Trupul lui a fost înmormântat la poarta livezii. Aceste lucruri se întâmplau la începutul lui Martie. De-a lungul următoarelor trei luni s-a desfășurat o intensă activitate secretă. Discursul seniorului le dăduse animalelor mai inteligente de la fermă o viziune complet nouă asupra vieții. Nu știau când avea să se petreacă revoluția prezisă de senior, nu aveau niciun motiv să creadă că avea să fie în timpul vieții lor, dar vedeau limpede că era de datoria lor să o pregătească. Munca de a-i educa și organiza pe ceilalți a căzut de bună seamă în sarcina porcilor, recunoscuți în general, ca fiind cele mai inteligente animale. Printre porci se distingeau doi mascul tineri, care se numeau Snowball și Napoleon, și pe care domnul Jones îi îngrășea pentru a-i vinde. Napoleon era un mascul din rasa Berkshire, mare și cu un aspect destul de feroce, singurul Berkshire de la firmă, nu foarte vorbăreț, dar având reputația de a ști să-și impună voința. Snowball era un porc mai sprintent decât Napoleon, mai iute la vorbă și mai inventiv, dar nu era considerat a avea aceeași profunzime de caracter. Toți ceilalți porci masculi de la fermă erau crescuți pentru tăiere. Cel mai cunoscut printre aceștia era un porc mic și gras care se numea Squealer, cu fălci foarte rotunde, ochi scăpărători, mișcări iuți și cu o voce foarte ascuțită. Squealer era un vorbitor strălucit și când discuta în contradictoriu vreo problemă, avea un fel de a sări dintr-o parte în alta și de a-și scutura coada, care era, nimeni nu știa de ce, foarte convingător. Celelalte animale spuneau despre Squealer că ar fi putut face din negru-alb. Aceștia trei elaboraseră, pornind de la învățăturile bătrânului senior, un întreg sistem de gândire, pe care îl numiseră animalism. Mai multe nopți, pe săptămână, după ce se culca domnul Jones, cei trei organizau întruniri secrete în hambar și le expuneau celorlalte animale principiile animalismului. La început s-au lovit de o teribilă prostie și apatie. Unele animale vorbeau despre datoria de a fi loiale domnului Jones, pe care îl numeau stăpânul, sau făceau remarci elementare de genul. Domnul Jones ne hrănește, dacă dispare el, nu o să murim de foame. Altele puneau întrebări cam așa. De ce să ne pese nouă ce o să se întâmple după ce murim? Sau, dacă revoluția asta a voastră o să aibă loc oricum, ce contează dacă noi o pregătim sau nu? Așa încât porcii întâmpinau mari greutăți în a le face să priceapă că asemenea obiecții Veneau în contradicție cu spiritul animalismului. Cele mai idiote întrebări le punea Molly, Ia cea albă. Prima întrebare pe care i-a pus-o lui Snowball a fost Da, după Revoluție o să mai existe zahăr?" Nu," i-a răspuns ferm Snowball. Nu avem la această fermă posibilitatea de a face zahăr. Dar, de fapt, nici nu o să ai nevoie de zahăr, o să ai ovăz și fân cât vrei." Și o să mi se dea voie să port panglici în coamă?" a întrebat din nou Molly. Tovarășă," i-a replicat Snowball, aceste panglici de care te simți atât de legată sunt însemnele sclaviei tale. Nu înțelegi că libertatea valorează mai mult decât niște panglici?" Molly s-a declarat de acord, dar prea convinsă nu părea. Porcii aveau însă și mai mari greutăți în lupta de a contracara minciunile răspândite de Moise, corbul domesticit. Moise, care era mai mult decât alții favoritul domnului Jones, era și spion și informator, dar și un orator inteligent. El susținea că știa de existența unei țări misterioase numită Muntele de Zahăr Candel, unde mergeau toate animalele după moarte. Țara asta era așezată undeva sus, în ceruri, imediat în spatele norilor. Prerora Moise. Pe muntele de zahăr Candel era duminică șapte zile pe săptămână. Trifoiul înflorea tot anul, iar zahărul cubic și turta din sămânță de in creșteau în tufișuri. Animalele îl dușmăneau pe Moise pentru turnătoriile lui și pentru că nu muncea, Dar unele credeau în muntele de zahăr candel, iar porcii se vedeau nevoiți să argumenteze din greu pentru a le convinge că un asemenea loc nu avea cum să existe. Cei mai credincioși discipoli ai porcilor erau cei doi cai de tracțiune, Boxer și Clover. Și unuia și celuilalt le venea foarte greu să gândească singuri. Dar, odată ce îi acceptaseră pe porci drept învățători, Îmbrățișau de îndată tot ce li se spunea, iar apoi răspândeau învățătura către celelalte animale prin argumente simple. Niciodată nu absentau de la întrunirile secrete din hambarul cel mare și tot ei conduceau corul când se cânta Animale din Anglia, la sfârșitul fiecarei reuniuni. Însă, după cum s-a dovedit, revoluția a fost înfăptuită mult mai devreme și mult mai simplu decât s-ar fi așteptat oricine. În anii anteriori, domnul Jones, deși era un stăpân sever, se dovedise și un fermier priceput. Cu trecerea vremii intrase însă într-o perioadă proastă. Devenise foarte deprimat după ce pierduse bani într-o acțiune judecătorească, și se apucase de băut mai mult decât era sănătos pentru el să bea. Uneori stătea zile întregi tolănit pe fotoliul său Windsor din bucătărie și citea ziarele, bea, iar din când în când îl hrănea pe moise cu coși de pâine înmuiate în bere. Oamenii lui se făcuseră leneși și necinstiți, câmpurile rămâneau pline de buruieni, clădirile fermei aveau nevoie de reparații la acoperișuri. Grajdurile vii ajunseseră în paragină, iar animalele erau prost hrănite. Așa a sosit și luna iunie și fânul era aproape gata de cosit. În ajunul sfântului Ioan, care era într-o sâmbătă, domnul Jones s-a dus la Willingdon și s-a îmbătat la leul roșu atât de tare încât nu s-a mai întors decât duminică la prânz. Oamenii lui mulseseră vacile dis de dimineață, apoi plecaseră să vâneze iepuri de câmp, fără să se mai ostenească să le dea de mâncare animalelor. Când a ajuns înapoi acasă, domnul Jones s-a dus să se culce pe canapeaua din salon, cu ziarul News of the World pe față, așa încât, la căderea serii, animalele tot nemâncate erau. Până la urmă, nu au mai putut suporta. Una dintre vaci a spart ușa de la magazia cu provizii împingând în ea cu coarnele și toate animalele au început să se servească singure din rezerve. Tocmai atunci s-a trezit și domnul Jones. Într-o clipă, el și oamenii lui au năvălit în magazie cu biciurile în mâini, șficiuind în dreapta și în stânga. Lucrul acesta, pentru animalele înfometate, a fost picătura care a umplut paharul. Toate, într-o înțelegere, deși nimic de acest fel nu fusese plănuit dinainte, s-au aruncat asupra celor ce le chinuiau. Domnul Jones și oamenii lui s-au trezit deodată în punși cu coarnele și loviți cu copitele din toate părțile. Niciodată nu mai văzuseră asemenea comportament la vreun animal și răzvrătirea unor ființe pe care se obișnuiseră să le bată și să le maltrateze după cheful lor i-a înspăimântat atât de mult încât aproape că și-au ieșit din minți. După numai câteva momente, ei au renunțat să mai încerce vreo apărare și au luat-o la fugă. După un minut... Toți cinci fugeau de mâncau pământul pe drumul de căruțe care ducea la șoseaua principală cu animalele urmărindu-i triumfătoare. Doamna Jones, care privea afară pe fereastra dormitorului, văzând ce se întâmpla, și-a aruncat în grabă câteva lucruri într-un sac de voiaj și a părăsit ferma pe un alt drum. Moise, corbul, a sărit de pe prăjina lui și a fâlfâit din aripi după ea, cărâind în gura mare. Între timp, animalele îi fugăriseră pe domnul Jones și pe oamenii lui de-a lungul drumului și trântiseră poarta cu cinci drugi în urma lor. Și iată că, astfel, până să-și dea seama toată lumea ce se petrecea, revoluția a fost înfăptuită cu succes. Domnul Jones fusese alungat, iar ferma, conacul, le aparținea de acum animalelor. În primele câteva minute nu le-a venit să creadă. Prima lor reacție a fost aceea de a galopa, în corpore de jur împrejurul fermei, ca și cum ar fi vrut să se asigure că nici o ființă omenească nu se mai ascundea pe nicăieri. Apoi au alergat către clădirile fermei pentru a șterge definitiv și orice urme ale atât de detestatei stăpâniri ale domnului Jones. Încăperea cu hamuri de la capătul grajdurilor a fost deschisă cu forța. Zăbalele, belciugele de pus în nas, lanțurile pentru câini, cuțitele nemiloase cu care domnul Jones avea obiceiul să castreze porcii și miei, toate au fost aruncate în puț. Hățurile, căpestrele, ochelarii pentru cai, sacii umilitor de atârnat bot, le-au aruncat în focul pentru gunoaie care ardea în curte. La fel și biciurile. Toate animalele au început să exulte de bucurie văzând cum se calcinau biciurile în flăcări. Snowball a zvârlit în flăcări și panglicile, cu care erau împodobite de obicei coamele și cozile cailor în zilele de târg. Panglicile, a zis el, trebuie considerate ca fiind haine, care sunt marca oamenilor. Toate animalele trebuie să umble goale. Când a auzit aceste vorbe, Boxer și-a aruncat pălărioara de paie pe care o purta vara, ca să nu intre muștile în urechi și a zvârlit un foc alături de celelalte obiecte. Într-un timp record, animalele au reușit să distrugă tot ce le mai amintea de domnul Jones. După care, Napoleon le-a condus înapoi la magazie și a dăruit de acolo câte o rație dublă de porumb la toată lumea, plus doi biscuiți pentru fiecare câine. Apoi au cântat animale din Anglia, de la un capăt la altul de șapte ori și alergând, iar în cele din urmă s-au întins pentru noapte și au dormit cum nu mai dormiseră niciodată până atunci. Deșteptându-se în zori, ca de obicei, și-au amintit deodată fapta plină de glorie care avusese loc în ajun și s-au năpustit toate afară pe pășune. În mijlocul pășunii era o movilă care oferea o perspectivă largă asupra unei mari părți a fermei. Animalele s-au îngrămădit spre vârful movilei și au privit cu atenție de jur în prejur în lumina limpede a dimineții. Da, era a lor, tot ceea ce vedea era a lor. Extaziate de acest gând, au început să țopăie de colo să alerge în cerc, să sară în sus toate în culmea entuziasmului. S-au rostogolit în rouă, au înfulecat guri întregi din iarba dulce de vară, au aruncat în sus cu picioarele bulgări de pământ negru, mirosindu-i parfumul bogat. După care au pornit să inspecteze toată ferma, privind cu admirație mută pământul arabil, câmpul cu fân, livada, iazul, crângul. Parcă n-ar mai fi văzut niciodată locurile acelea și chiar și acum cu greu le venea să creadă că erau ale lor și mai ale lor. Într-un târziu s-au întors la clădirile fermei și s-au oprit în tăcere în fața ușii casei. Și aceea era a lor, dar se temeau să intre. Totuși, Snowball și Napoleon și-au luat inima în dinți și au împins ușa cu umerii. Animalele au intrat în șir indian, umblând cu extrem de multă grijă, ca nu cumva să deranjeze ceva. Umblând pe vârfuri, au trecut dintr-o cameră într-alta. Se temeau să vorbească mai tare decât în șoaptă și se holbau cu un fel de sfială la luxul de necrezut, la paturile cu saltele din pene, la oglinzi, la canapeaua din păr de cal, la covorul de Bruxelles, la litografia cu chipul reginei Victoria, care trona deasupra căminului din salon. În timp ce se întorceau, coborând scările, s-a descoperit că Molly lipsea. Au mers înapoi și au găsit-o în cel mai bun dormitor. Luase o bucată de panglică albastră de pe masa de a doamnei Jones și acum și-o ținea la umăr și se admira prostește în oglindă. Celelalte animalii au reproșat fapta cu asprime, apoi au ieșit. Câteva șunci care atârnau în bucătărie au fost scoase afară pentru a fi înmormântate, iar butoiul cu bere din cămara a fost spart de boxer cu o lovitură copită. Nimic altceva din casă nu s-a mișcat din loc. O rezoluție unanimă a fost votată imediat, și anume de a păstra casa ca muzeu. Toți și toate au căzut de acord că niciun animal nu trebuia să locuiască vreodată acolo. După ce au mâncat de dimineață, Snowball și Napoleon le-au convocat din nou. Tovarăș, a zis Snowball, ceasul este șase și jumătate și avem în fața noastră o zi lungă. Azi începem recoltatul fânului. Dar există o altă problemă care trebuie avută în vedere mai întâi. Porcii le-au dezvăluit tuturor faptul că în ultimele trei luni învățaseră să citească și să scrie dintr-o carte veche de citire, care aparținuse copiilor domnului Jones și pe care o găsiseră aruncată la groapa de gunoi. Napoleon a trimis după cutii cu vopsea neagră și albă și a pornit în fruntea tuturor animalelor către poarta cu cinci drugi care dădea în șoseaua principală. Aici, Snowball, pentru că Snowball era mai bun la scris, a apucat o între cele două unghii ale copitelor, a șters ferma Conacul de pe drugul de sus cu vopsea neagră și în locul acestui nume a scris cu vopsea albă Ferma Animalelor. Iată, a spus el, acesta urmează să fie numele fermei de acum înainte. După aceea s-au întors cu toții la clădirile fermei, unde Snowball și Napoleon au trimis după o scară pe care au rezemat-o de peretele din fund al hambarului cel mare, explicând că, în cursul studiilor întreprinse de ei în ultimile trei luni, porcii reușiseră să rezume principiile animalismului în șapte percepte. Aceste șapte percepte aveau să le înscrie acum pe peretele hambarului. Ele erau menite să constituie o lege inalterabilă, după care trebuiau să trăiască toate animalele de la ferma animalelor pentru totdeauna. Cu oarecare dificultăți, pentru că nu era ușor unui porc să-și țină echilibrul pe o scară făcută pentru oameni, Snowball s-a urcat și s-a pus pe lucru, în timp ce Squealer stătea câteva trepte mai jos și ținea cutia cu vopsea. Preceptele scrise pe peretele gudronat cu litere mari, albe, care se puteau citi și de la 30 de metri sunau astfel. Cele șapte precepte 1. Oricine merge pe două picioare e dușman. 2. Oricine merge pe patru picioare sau are aripi e pretin. 3. Niciun animal nu va purta haine. 4. Niciun animal nu va dormi într-un pat. 5. Niciun animal nu va bea alcool. 6. Niciun animal nu va ucide un alt animal. 7. Toate animalele sunt egale. Totul era foarte îngrijit scris, și, în afara faptului că, prietin fusese scris, Preiten și că unul dintre S-uri fusese desenat invers, ortografia era corectă de la un cap la altul. Snowball a citit cu voce tare pentru celelalte animale. Toate au aprobat din cap într-un consens exemplar, iar acelea mai inteligente au început pe loc să memoreze preceptele. Și acum, tovarăși," a zis Snowball, aruncând pe jos bidineaua, la câmpul cu fân." Să fie pentru noi o problemă de onoare să strângem recolta mai repede decât Jones și oamenii lui. Dar în momentul acela, cele trei vaci care nu prea fuseseră în apele lor de câtva timp au scos mugete puternice. Nu le mai mulsese nimeni de 24 de ore și ugerele lor stăteau să pleznească. După câteva clipe de gândire, porcii au trimis după găleți și au mulți vacile cu destul îndemânare copitele lor fiind bine adaptate unei asemenea operațiuni. Nu după mult timp, au rezultat cinci găleți cu lapte smântânos cu spumă, la care multe dintre animale se uitau cu un interes considerabil. Ce o să se întâmple cu tot laptele ăsta? a întrebat cineva. Domnul Jones punea uneori din el în terciul nostru, a zis una dintre găini. Lăsați laptele, tovarăși! A strigat Napoleon, așezându-se între animale și gălețile cu lapte. Se va avea în vedere acest lucru. Recolta este mai importantă. Tovarășul Snowball vă va conduce până acolo. Vă urmez și eu în câteva minute. Înainte, tovarăș, fânul așteaptă. Așa încât animalele au pornit în coloană către câmpul cu fân ca să înceapă recoltatul. Seara, la întoarcere au observat că laptele nu mai era. Sfârșitul capitolului 2